0: 亲子小学堂，爸爸妈妈下课喽！嘿， hey, 大家好，我是临床心理师骆玉芬，今天要跟大家分享的主题是：孩子在学校被霸凌了，天哪、啊，该怎么办呢？霸凌这件事情，其实，在校园里是非常常见的，甚至不只是校园。任何有多数人人数比较多一点的群体里面，都有可能有霸凌的产生哦，包含啊，在社会上，在职场上，其实都有，只是我们有没有发现这些事情，还有我们在其中所扮演的角色是什么？如果今天孩子在学校里面遇见的是被霸凌这样的状况，该怎么办呢？首先，我们。一定会非常的紧张跟心疼，先安定好自己的状态，先喘口气，然后我们把重点放在我们要怎么解决这样的问题，而不是放在我要怎么为孩子出一口气。把重点放在问题的解决，而不是情绪的处理上面，可以帮助我们用比较理性的方式去看待这个问题，也比较能够在孩子混乱的状态里面给他一个安定的力量哦。接下来我们要做的事情是去客观地了解霸凌的起因。有的时候呢，霸凌是因为孩子的一些个人特质，比如说他可能长得特别瘦小、特别高大，或是成绩特别好、特别不好，或者是讲话有一些结巴的状况，或者是特别伶牙俐齿，还是说孩子平常的一些个人的言行，还是说对方的一些特质。霸凌的起因有各式各样，每一起的霸凌状况背后的原因都不一样。但是了解霸凌的起因，不代表要开始追究责任哦，并不是。霸凌的过程里面，我们要先看见原因之后，是要给孩子一些支持的力量。比如说个人的特质，好了，这个根本就没有对或错的问题啊。长得高矮胖瘦，或者是成绩好或不好，或者是行为上面的特质、外观上面的特质，或者是喜好，哎，这个东西不应该成为霸凌的借口。只是呢，当我们跟孩子分析了这件事情之后，我们可以给他一个支持，告诉他说这件事情不是你的错。但如果你想要因为这样调整的话，我也会陪着你。这是一个支持的态度，而不是一个追究责任的态度。另外，如果真的是，比如说我们平常讲话太伤人了。或者我们喜欢在动作上面动手动脚，让别人很不舒服，导致别人不想跟我们玩。客观上面了解到是我们被霸凌一方需要调整的话，那这种时候我们也可以陪着孩子做出一些言行上面的调整，比如说开玩笑的方式怎么样可以不伤害到别人，别人仍然会觉得幽默好笑；或者是想跟别人互动的时候，可以怎么样不要动手动脚，仍然可以找到朋友。像这个就是可以改变的地方。那如果是对方的特质，其实我们没有办法做太多的事情，但是我们一定要跟学校的老师合作，邀请学校的老师由他的角色去做出一些协助。如果真的没有办法处理这样的状况，或者是在学校我们获得不了支持或协助的话，必要时我们也可以陪着孩子去做换环境的处理，陪着孩子走过这中间的适应。让孩子知道，就算换环境，也不代表是因为他的不好或不对，而是因为我们需要寻求自我保护。面对霸凌的状况，第一时间我们求自保，第二时间我们陪孩子处理求助的议题。第一时间的自保在于孩子有没有办法说不，敢不敢说不，能不能说出不，或者能不能知道怎么样保护自己不受太多的伤害，这个是求自保。第二个时间呢，我们要求助这件事情的话，我们就要陪着孩子一起去想，面对这件事情，在学校我们可以怎么处理，跟谁说，回到家跟谁说，霸凌这件事情，孩子有没有办法说出口，其实跟他有没有信任的对象有很大的关系。最后，在环境里面，也许我们没有办法获得所有人的喜爱，但是如果我们可以陪着孩子，找到在这个群体里面，仍然有一两个。正向的关系，正向关系的对象，这样子也会给予孩子很大支持的力量，陪着孩子走过这一段经验哦。那我们今天就分享到这边，谢谢大家，拜拜。